0: Amém, queridos? Quero compartilhar com você, porque hoje nós temos ceia, depois vamos orar pelos pais, algo profundo. E, e eu quero tentar fazer isso num tempo, tempo curto. Eu, a semana passada a gente compartilhou, eu falei com vocês, porque Jesus, no, na sua última noite, obrigado, Alfredinho, que ele esteve ali com seus discípulos, antes. Obrigado, querido. Antes de, de ir para o Getsemane, orar e depois ser preso, vocês se lembram disso, e a partir de João 13 até o versículo 33, que é o último versículo de João 16, ele fala de duas coisas primordiais para os discípulos naquilo que eles enfrentariam e a nós como igreja. A primeira é nós nos amarmos uns aos outros, né? e fazendo isso guardarmos os seus mandamentos, o que é extremamente importante, eu compartilhei isso a semana passada, a gente falou sobre isso a semana passada. E a segunda coisa, que Jesus dá muita ênfase, é sobre o Espírito Santo, o quanto nós deveríamos é, contar e saber da presença do Espírito Santo no nosso meio. Por isso que ele fala que nós não estaríamos sós, que ele nos deixaria o outro, o outro é o mesmo em, em gênero e grau, o Espírito Santo de Deus, que é o consolador, que é o paracletos, né? que é o companheiro. E isso é de extrema importância. E eu quero compartilhar com vocês hoje sobre essa, essa, essa pessoa do Espírito Santo de Deus. Porque eu vejo que muitas vezes a gente não, não tem uma compreensão exata de quem é o Espírito Santo de Deus e de qual é o seu papel na nossa vida. Eu tenho plena convicção e por isso que eu vou, eu vou entrar em alguns termos aqui. A gente vai, eu, eu vou, vou falar sobre o sentido de, de todas as palavras que Paulo fala em Romanos 8:26. Nós vamos ler daqui a pouquinho e aprofundar até no grego naquilo que realmente o Senhor quer que a gente saiba. E, e eu preciso que você fique muito atento a isso, porque eu tenho plena convicção que ninguém aqui assinaria um contrato sem ler. Se eu te der um contrato, mesmo que não seja em branco, ele pode ter 200 páginas, você pode até não ter, muitas vezes, a sabedoria para ler ou para interpretar o que está escrito ali, você vai chamar um advogado, não é verdade? A palavra paracletos é advogado, que é a mesma palavra para o Espírito Santo de Deus também. Eu tenho certeza que você, na... Quando você adquirir um imóvel ou comprar, ou quando comprou o imóvel, você não vai receber o imóvel ou pagar o imóvel ou, 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 ou entrar, inclusive, no imóvel sem antes ter ciência da escritura. Você vai checar ali toda, tudo que está escrito na escritura, as conformidades, né? as medidas, os, os vizinhos. Se, se o vizinho da direita tomar um, um metro teu, da esquerda um metro o do fundo, dois metros, no teu terreno, você também não vai querer, você vai... Então, por isso que eu quero meditar com você exatamente aquilo que o apóstolo Paulo quis dizer, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, desta, desta função, deste poder, dessa companhia do Espírito Santo de Deus, fato é da importância disso e, e, e dele, né, do Espírito Santo, que Jesus investe bastante tempo em falar com seus discípulos sobre o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então, Romanos 8, 26, vamos abrir? Romanos 8, 26. Eu pedi para colocar aí, e eu quero que você preste atenção nessas três palavras que estão grifadas aí. Então, diz assim, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém, mas o próprio espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vou repetir. Da mesma maneira, também o espírito nos ajuda com toda a nossa em, em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós precisamos da sua ajuda. Porque o Senhor sabe os nossos limites, conhece exatamente o ponto em que cada um aqui está e o ponto em que cada um deve chegar segundo a sua direção, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E muitas vezes Deus, nós contando com a força do nosso braço, ou entendendo, eh, segundo o nosso o nosso expertise, o nosso know-how, as nossas experiências, e que vamos chegar a algum lugar, mas nós queremos aqui confessar que nós precisamos do Senhor, porque nós temos fraquezas e nós precisamos da sua ajuda, em nome de Jesus, Pai. Porque nós não sabemos, inclusive, como convém orar, e sabemos que o Senhor intercede por nós com os gemidos inexprimíveis. Fala aos nossos corações, ministra a nossa vida, é o que nós pedimos em nome e na autoridade de Jesus, Senhor. Amém. E amém. Amém, queridos? Então, é muito importante a gente entender isso, por isso que eu quero aprofundar, para que a gente tenha discernimento, e tendo discernimento, tome posse, e quando eu falo tomar posse, é você saber do seu direito, aquilo, aquilo que compete a você pelo sangue de Jesus na cruz e pelo Espírito Santo derramado sobre a nossa vida, que veio habitar nos nossos corações. O primeiro ponto que a gente tem que entender aqui, que é, que é muito importante, é que nós precisamos de ajuda nas nossas fraquezas. Nós temos fraquezas, e nós temos que reconhecer que nessas fraquezas, elas nos impõem limites, e que na maioria desses, desses, dessas fraquezas e desses limites, isso não é a vontade de Deus para a nossa vida. O Senhor quer que a gente avance, que a gente prospere, que a gente cresça cada vez mais, que a gente ande de bênção em bênção, de glória em glória e de fé em fé. A vida com Cristo sempre é uma vida com recomeços, ela é uma vida de avanços. A palavra de Deus diz que nós estamos crescendo até a estatura do varão perfeito. É um ato contínuo. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 13, Paulo fala que hoje a gente olha como que por reflexo, nós não temos plena consciência daquilo ainda que, sere, que seremos, que, que, que o Senhor nos tem preparado. Um dia nós veremos o que é perfeito. Eu entendo que nós, em Cristo, podemos desfrutar de muitas bênçãos que o Senhor tem reservado, por exemplo, para o um milênio, quando Ele estará reinando aqui em terra conosco a Sua igreja e os Seus propósitos todos sendo cumpridos. Mas, em função de fraquezas, nós não conseguimos avançar. A palavra fraqueza usada aí, eu, eu até não coloquei para a gente ganhar tempo, é astenia Você já ouviu falar de miastenia, né? O, o, o prefixo mia, M-Y-A, ele, ele significa músculo. E astenia, fraqueza. Miastenia é uma fraqueza muscular. Então, a palavra, a palavra astenia, a palavra que, que Paulo usa aqui, ela, ela não remete somente a uma fraqueza física, ela remete a uma fraqueza espiritual, a uma possível doença, ela é uma palavra genérica. E palavras genéricas, você sabe, eu estou com fraqueza, você pode estar com fraqueza nas pernas, você pode estar com fraqueza na alma, não consegue se levantar, andar, se animar, você pode estar com uma fraqueza espiritual, você não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue meditar na palavra de Deus... Você pode estar com fraqueza no dedão do pé, você pode estar com fraqueza em qualquer lugar do teu organismo. Então, ela é genérica, da mesma forma que a palavra doença é genérica, como astenia leva, remete à doença. Então, doença também é uma palavra genérica. E você sabe, você pode estar doente de gripe, você pode estar doente de COVID, que são sintomas parecidos com gravidades totalmente diferentes. Amém, querido? Você pode estar doente dos pés, da cabeça, do... ah, fulano está doente, mas doente no quê? É isso que a gente tem que se aprofundar. O que, que Paulo quer dizer acerca dessa astenia, dessa fraqueza, dessa enfermidade, dessa doença? Como é que o Senhor agiu mediante doença? Porque muitas vezes nós, avaliando o contexto que o Senhor cura enfermos, nós pensando assim, ó, o Senhor curou toda sorte de enfermidades. Amém, mas quais as enfermidades específicas que o Senhor curou e que esteve diante dEle? Porque da mesma forma que genericamente Ele curou enfermidades, mas o contexto da palavra e o texto da palavra de Deus nos diz que Ele curou enfermidades específicas. E Paulo está dizendo aqui acerca de da ação do Espírito Santo em nós, nessas fraquezas que nós temos, de fraquezas específicas, de situações que precisam ser confessadas e colocadas diante do Senhor. Só para você ter uma ideia, em Mateus, no capítulo 4, e, e eu quero ler com você, pelo menos seis tipos de enfermidades que Jesus curou. Em Mateus, no capítulo 4, no versículo 23, versículo 23, você vai, ler, você vai ver comigo quatro, quatro enfermidades relatadas aí. Diz assim, percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, há uma distinção em doenças e enfermidades. O texto não fala só doenças, como ele não fala só enfermidades. Existe uma distinção. E no versículo seguinte ele fala, e sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. O, a primeira palavra que nós vimos aí, que está grifada, que é doenças, essa palavra no grego, ela, ela é nosos, N-O-S-O-S. -O -S. E nosos, dá sentido a uma doença é, terminal, por exemplo. Algo em que, em que a medicina olha, entende que ainda há possibilidade, mas ela é terminal. É algo que está assolando intimamente a vida de, um, de uma pessoa, de um corpo físico, e que a ciência entende que aquele corpo ainda está vivendo, mas ela não tem o que fazer. Quando diz que o senhor cura as doenças, ele, ele está curando aqueles que estão desenganados pela sociedade, que estão desenganados pela ciência, que estão desenganados pela, por toda sorte de tecnologia, mas existe algo que a mantém viva. Pessoas que estão desenganadas pela família, por exemplo, no sentido de que esse não vai dar certo nada nunca. Pessoas que estão desenganadas pelos pais ou pelos filhos, não, esse não vai mudar nunca, não vai ter mais jeito. E eu quero que você perceba a ação específica do Espírito Santo de Deus, no que Ele quer fazer em nós e através de nós, então, essa é a primeira palavra que Jesus vem curando, os nosos, toda sorte de nosos, tudo aquilo que não tem mais jeito, tudo aquilo que está desenganado pelas pessoas e, 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 e chancelado até por especialistas. Amém, queridos? A segunda, quando ele fala sorte, de toda, toda volta lá no, no 23, por favor e ele está falando toda sorte de doenças e toda sorte de enfermidades, a palavra enfermidades aí é maláquia, maláquia com K, M-A-L-A-K-I-A. -A e essa palavra maláquia, ela, ela também remete à fragilidade, à falta de firmeza, falta de consistência. Então, Jesus está curando toda sorte de enfermidades, de debilidades, e ela remete muito à miastenia, à, à, à fraqueza muscular, à incapacidade de se manter em pé. Entenda que compõe o relato das nossas fraquezas, não só uma situação muitas vezes de estado terminal, tipo, não tem mais jeito, dessa situação eu não consigo sair. O meu casamento não tem jeito, a minha relação com a família não tem jeito, os meus negócios não tem jeito, está desenganado. Mas não é só isso. Ele diz também com respeito a nós não conseguirmos permanecer em pé. Nós muitas vezes estamos oscilando na nossa vida. E você sabe, irmão, quantas vezes você acorda fantástico e dorme uma praga, sem contar o meio do dia, porque a gente ainda né, ouvira falar que antigamente algumas pessoas eram bipolares. Hoje a gente sabe que as pessoas são tri, são quatri, são tetrapolares, são pentapolares. E o quanto essas pessoas estão sujeitas a oscilações em função das circunstâncias que são as mais variáveis possíveis durante o dia. Então, Jesus vem curando esse tipo de enfermidade também. Aqueles que não conseguem se firmar, aqueles que não conseguem ter constância na sua relação, inclusive, para com Deus. A terceira frase que está ali no verso, deixa o verso ali, por favor, no versículo 24 que fala então acerca de doentes, e a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram então todos os doentes, a palavra doentes aí no grego é kakos, K-A-K-O-S, -k -k S, é kakos, essa palavra kakos diz respeito a alguém que murmura contra alguém. Uma doença que Jesus curou, miserável respeito a perturbado. Tudo quanto é perturbação, Jesus curou. Irmão, vou falar a verdade. O que não falta hoje é gente perturbada. Você tem perturbado no trânsito, você tem perturbado na família, você tem perturbado na empresa, você tem perturbado na igreja. E a gente, muitas vezes, está sujeito a toda sorte de perturbação. Perturbação. Você quer arrumar a gente perturbada? Entra no Insta, no Face, nas mídias sociais. O quanto as pessoas estão perturbadas. Então, Jesus vem curando. Então, eu, eu quero que você fique em nome de Jesus registrando isso, porque quando o apóstolo Paulo fala das nossas fraquezas, e quando Jesus vem e cura toda sorte de doenças, de enfermidades está dizendo respeito às situações terminais, está dizendo respeito a situações que nós não conseguimos ter constância nas nossas vidas, nos firmar, e está dizendo respeito acerca de perturbações, que não só nos assolam, mas muitas vezes a gente permite ser um perturbador. Amém, irmão? Nós podemos falar a verdade aqui, né? Então, fala para o teu irmão, e glória a Deus que você não é esse perturbador, fala para ele aí. Aleluia pela tua vida. Pelo menos eu espero que não seja. A quarta palavra que o texto usa ali, que Mateus usa, são os tormentos. Tormentos usado ali no grego é bazanos, com S. Sabe o que é bazanos? É uma tortura. Bazanos era o termo usado para torturar alguém até que ele confessasse um crime e falasse a verdade. Jesus está curando toda sorte de tortura. Tem assuntos na tua vida que é uma tortura. E que você quer buscar uma válvula de escape para poder fugir daquela situação. Você sabe o que eu estou te falando, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no teu interior. Então, Jesus vem libertando, curando, tortura. Agora, irmãos, fato é que todos nós estamos sujeitos a isso. Não, não se esqueça daquele, e nós vamos voltar lá para Romanos 8, 26, quando a Bíblia diz, Paulo diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, isso é parte de nós, estamos sujeitos a isso. São enfermidades que o Senhor especificamente tratou, curou, e que assola não só o físico, mas assola a alma, o espírito, assola uma sociedade. Você sabe que um sofismo é um padrão de pensamento que é colocado no meio, numa cultura de um povo que faz com que todo mundo concorde com o errado. Você sabe que há muito tempo tem se lutado para relativizar a verdade. E a verdade é absoluta e não é relativa. Agora existem mais, pelo menos duas situações de enfermidades que o Senhor fala a respeito, está lá em Marcos 5, no versículo 29, todos se lembram dessa passagem, que é quando aquela mulher com fluxo de sangue contínuo, lembra disso? E ela é curada, Jesus está indo para a casa de Jairo, e de repente no meio da multidão aquela mulher entra, toca as vestes de Jesus, e de repente ela é curada, a Bíblia diz que ela é curada do seu flagelo, Achou aí, Marcos 5, 29, perdão. Ela é curada, curada do seu flagelo. Aqui não está o texto, eu mandei o texto ali, mas ela não pôs na atualizada. Você vai ver no seu texto que a palavra, a palavra flagelo ali quer dizer é, mastix. 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 m a s t x é, Essa palavra flagelo é uma praga, é um ato contínuo, é uma enxaqueca que nunca, nunca passa. É uma perturbação que não é momentânea, ela é constante. É algo que começa a nos assolar e não para mais. Você olha e fala, isso é uma praga. É exatamente essa palavra. É. É uma praga, o que aquela mulher tinha era uma praga, era um fluxo contínuo de sangue há 12 anos, e ela tinha buscado tudo, tinha gastado todos os seus recursos com médicos, sem contudo obter êxito nenhum. E a sexta palavra, em Marcos 16, 18, na Grande Comissão, quando Jesus, antes de ascender aos céus, e ele declara aos seus discípulos, no versículo 18, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem a mão sobre os enfermos. A palavra usada aqui, enfermos, por Marcos, é arrostos. Irmãos, eu estou esclarecendo isso, porque... Eu, eu não sou teólogo, eu, eu me denomino um curioso da Bíblia, eu só gosto de saber o que eu estou lendo. E eu só quero no Senhor entender qual é a minha obrigação naquilo que eu estou lendo e qual é o meu direito. E eu estou te compartilhando isso essa manhã para que você busque isso diante do Senhor. Porque... Quando o senhor diz que nós devemos orar por todos os enfermos ali em Marcos 16, a palavra rostos é para alguém que não tem nem pela medicina e nem por ninguém ele tem jeito. Diferente daquele que pode ser um doente terminal e que está ali e ninguém explica porque está, mas a medicina entende que ainda pode haver a possibilidade de... No caso desses doentes que Jesus manda a gente estar orando, e é uma enfermidade que assola, é aqueles que não têm a menor expectativa de vida. Eu quero que você comece a entender o quanto essas fraquezas tomam conta da gente. E o quanto nós estamos sujeitos a isso. E eu quero que a gente comece a entender, em nome de Jesus, que a gente tem lutado com essas situações, sem, contudo, ter sucesso algum. Você não consegue, não é verdade? Você sabe que o Espírito de Deus já está falando no teu coração. O quantas vezes a gente consegue ter constância, não tem? O, 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 o quantas vezes a gente quer se ver livre de perturbação, não consegue? O quantas vezes a gente olha e está tudo meio que desenganado, e, e parece que as coisas não vão andar, não vão acontecer? Daí a importância, meu irmão, minha irmã, da gente entender do papel do Espírito Santo. Do papel do quanto o Espírito Santo vai, nas nossas vidas, no, nos fazendo crescer, nos dando experiências, colaborando conosco. Porque aí é onde Romanos 8, 26 diz, volta lá, por favor, e, e, e deixa lá, que Ele nos ajuda A palavra ajuda usada por Paulo ali em Romanos 26 é um palavrão. Ela, ela é um pouco mais. Mas você vai decorar ela comigo em nome de Jesus. Ela, 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 ela é assim: sunanti lambanomai. Fala aí comigo. Sunanti lambanomai. Fala aí. Sunanti lobanomai. Não é difícil. Sunanti lambanomai fala para o teu irmão aí, me ajuda, <risos> embora ela pareça um palavrão, mas ela tem muita profundidade, quando Paulo fala dessa ajuda, ele está falando de coisas profundas irmãos, não é um negócio assim, me ajuda aí, quebra o meu galho, Esse sunanta, sunanti, sunanti, sunanti lambanomai, ele, ele é composto de algumas palavras, uma palavra só, o san, o, o s-u-n, o, o, o S -U -N, ela quer dizer para nós o nosso co cooperador, coajudador, alguém que está conosco, alguém que não vai fazer sozinho porque por muitas vezes nós oramos ao Espírito Santo para que Ele faça, e Ele não vai fazer sem nós, entenda isso, Ele nos ajuda, Ele coopera conosco, Ele é um co ao nosso lado, e a palavra antes você sabe, é mais a que você mais conhece é o anticristo, é o anti, é o contra alguma coisa. Então, o texto está dizendo ali que essa colaboração, essa ajuda, esse cuidado, essa parceria, essa sociedade do Espírito Santo conosco, ele é contra todas essas sortes de enfermidades que nos assolam e que nos levam a essas fraquezas. Nós estamos entendendo, irmão? E o lambanomai é assim, agarrado. Sabe um trem agarrado? Você sabe velcro? O grudadinho? O parafuso apertado até sair água dele? Isso é o lambanomai. Então fala para o teu irmão, eu quero estar tá lambando lambanomai com você, meu irmão. <risos> Você, você consegue compreender a profundidade da ajuda do Espírito Santo para conosco? E você consegue compreender como muitas coisas, muitas vezes, não acontecem, porque nós estamos contando só com o Espírito Santo, e o Espírito Santo está esperando a gente fazer alguma coisa? Porque Ele vai nos ajudar? E quando nós começamos a compreender a sua palavra e entender a profundidade das nossas fraquezas e o que elas têm gerado em nós, e nós vamos entender que o Senhor deu o primeiro passo em, em, em sentido a nós, em amor, e que nós demos, devemos, então, continuar isso. E, porque, irmãos, vamos falar, eu sempre falo para vocês, seria muito mais fácil, aceitou Jesus como o Senhor e Salvador, vai para o céu, para a glória, acabou a conversa, está resolvido, Não é verdade? Podia ser mais fácil, não podia? Por isso que a gente está meditando ainda no que eu falei a semana passada, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Venceu de que forma, querido? Ele ressuscitou. Ele é vivo. Ele cumpriu o plano do Pai. Ele fala lá em Lucas 24, não vos ausenteis de Jerusalém até que venha sobre vós a promessa de Deus. Lá em Atos 2, quando os, os discípulos estão juntos, num só lugar, orando, cheios de medo, cheios de fraquezas, não sabiam o que fazer, Jesus ressuscitou, ficou com eles 40 dias, ascendeu aos céus, já havia se passado mais 10 dias, eles estavam comemorando o Pentecostes, a festa das colheitas, e de repente eles estão trancados num só lugar, cheios de medo, cheios de fraqueza, tomados de enfermidades. E em meio a essas incertezas, sabe o que eles fazem? Eles começam a orar. Eles já estavam amadurecendo em, em outra feita, Pedro foi pescar, por exemplo, ele chama ele e mais seis irmãos, só vamos pescar, vamos. Não, eles estão mais maduros, Jesus andou com eles por 40 dias, eles estavam há 10 dias querendo saber o que estava acontecendo, eles guardavam a promessa de Deus e o Senhor havia falado, olha, a promessa de Deus vai se cumprir sobre vocês, não se ausente de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, essa palavra poder usada ali, é, é, é diferente de força, muitas vezes a gente atrela poder a força, não, a, 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 o poder meu irmão, é força versus velocidade, é, é algo que imprime ritmo, é algo que acelera, a palavra é, é du, que dela vem dunamis E eles então, é um turbo, né? um dínamo, e eles então são revestidos desse poder. E Paulo fala que esse poder que veio habitar em nós, veio habitar em vasos de barro. A palavra vasos de barro ali é um, é um vaso. Tanto quanto esse copo, se você apertar muito, ele quebra. A palavra literalmente usada ali no grego para vaso de barro, é um vaso tão frágil que você tem que tomar cuidado em levar, porque se apertar muito ele quebra. Feito um biju. Já viu aquele biju que você come na praia? Não é o biju do Nordeste que é a tapioca, é o biju da praia. É o biju de Paulista. E isso irmãos, para toda a cultura, era um contrassenso, você sabe, os, os, os faraós do Egito, eles, eles criam que eles levariam consigo as suas riquezas, e eles preparavam uma câmara mortuária, e essa câmara mortuária para guardar eles e as suas riquezas, era toda revestida de ouro. Foi descoberto na Europa uma série de cofres, onde as pessoas guardavam as suas riquezas, e esses cofres eram adornados, preparados, arrumados, para serem depositados ali as suas riquezas. Jesus escolheu, sabe o quê? Vaso de barro. Para depositar dentro deles a sua riqueza. Espírito Santo de Deus. aqueles discípulos estavam ali no dia de Pentecostes e de repente eles oraram e o Espírito Santo repousou sobre eles como línguas de fogo e eles começaram a ser curados das suas fraquezas o Espírito Santo veio ajudá-los veio colaborar com eles e veio testificar de que eles fariam algo grande, não sozinhos e não sem ter participação naquilo que deveria ser feito. E o Espírito Santo então os reveste, vem habitar num, em vasos de barro e aqueles homens começam a falar em outras línguas e as pessoas que estão passando os confundem com bêbados e outros começam a discernir as suas próprias línguas naquilo que eles estavam falando, ou seja, o agir do Espírito Santo de Deus envolve toda a língua, tribo e nação. Eu quero muito que você entenda o que o Espírito Santo pode e deve fazer através da tua vida, mas você precisa fazer algo. Primeiro, você precisa reconhecer e entender das suas fraquezas, dos seus limites. Jesus já havia declarado sem mim, nada podeis fazer em João 15, 5. Você precisa reconhecer que, por mais que você reconheça das suas fraquezas, você não pode tomar conta da sua vida a ponto de você não querer fazer nada mais. Porque muitas vezes a gente, ah, eu reconheço que eu sou fraco, eu não posso, que eu não dá e pronto, não vou fazer mais nada. Não, não é isso, irmãos. Então temos que ter equilíbrio. Nós temos que contar com um ajudador, com um, com um auxiliador, aquele que vem e conhece exatamente quais dessas fraquezas tem nos assolado. É preciso que haja liberdade para que esse Espírito Santo possa fazer. Por isso que Paulo fala, olha, não extinguais o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo é uma pessoa. E muitas vezes nós não temos percebido isso. Ele nos foi enviado pelo Pai como promessa. Se Jesus não ascendesse aos céus, Ele não viria. Irmãos, Aqueles irmãos que estavam ali, foram revestidos do Espírito Santo, são tomados de uma ousadia, de repente eles saem daquele esconderijo, Pedro prega a palavra de uma forma que três mil pessoas se convertem. E Pedro os desafia nas suas religiosidades, e ele, ele cita, você leia lá depois Atos 2, ele fala, olha Davi, que tinha alta estima no meio dos judeus que estavam ouvindo ele ali, tem até hoje, ele fala, aquele Davi morreu e tá, o túmulo dele está lá. Esse Jesus, o Nazareno, está vivo, ele ressuscitou. Pedro está falando assim, se Jesus morresse dez vezes, ele ia ressuscitar dez. Se ele morresse trinta, ele ia ressuscitar trinta 30 vezes. 30 vezes. Eu tenho plena convicção do que o Espírito Santo de Deus vai fazer na tua vida aqui hoje. Tenho plena convicção. E eu tenho plena convicção do que o Espírito Santo de Deus vai fazer a partir daqui. Na tua vida. Para que você esteja amadurecendo, entendendo o papel do Espírito Santo, entendendo o seu papel. Por isso que Jesus fez, deu tanta ênfase ao Espírito Santo. Antes de se entregar na cruz do Calvário eu tenho plena convicção que você vai começar a perceber o Espírito Santo como uma pessoa junto com você. Para que você possa vencer as suas fraquezas. Para que você consiga orar como diz o texto, como convém, porque nós não sabemos orar como convém é a última palavra que nós vamos meditar e para nós orarmos, a palavra convém aí é dei, i ela é pequenininha mas ela quer dizer assim fazer o que é necessário entender a necessidade ter ciência do que precisa. Então é o Espírito Santo que, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis, vai nos fazer orar naquilo que realmente é necessário. Irmãos, lembra-se que o Tiago falou. Muitos pedem e não têm. Porque pedem errado, porque pedem para o seu próprio deleite. Não pedem o que realmente é necessário. Quem vai nos ajudar a orar como convém? Como aquilo que realmente é necessário é o Espírito Santo de Deus. Ele está aqui. Ele habita em você. Ele conhece o que você precisa. Ele sabe das suas fraquezas. Ele está disposto a fazer algo. Ele é teu parceiro. Irmãos, Ele é o teu ajudador. Sabe o que é isso? É o teu Espírito Santo como ajudador. Por isso que a Bíblia diz que uma pessoa mais Deus Destrói um exército de milhares Irmãos, você e o Espírito Santo Mediante qualquer batalha Posso dizer uma coisa? É covardia Sunante lambanomai su nante Ele é o teu ajudador. E eu sei que você vai fluir no mover do Espírito Santo, no que você fizer. Não se impressione, irmãos, com resultados meramente humanos. Não se impressione com aquilo que ainda não tomou a devida forma. Não desista no processo, querido. Quem não está disposto a viver o processo nunca vai ocupar a posição que precisa ocupar. Talvez você esteja no meio de um grande processo na tua vida, mas eu quero te dizer que talvez o Senhor tenha te preparado antes para este processo, sem que você tenha se apercebido disso. Eu estava falando disso com um irmão querido meu, anteontem. E talvez ele esteja até nos ouvindo, se não ouvir agora, eu vou ouvir depois, que ele sempre ouve os cultos. E às vezes ouve cinco vezes. Esse irmão é uma benção que ele fala ao Maurício, às vezes eu ouço o culto cinco vezes para aquelas palavras entrarem no meu coração. E ele está passando por um processo, e, e eu pude lembrá-lo disso, que ele já enfrentou esse processo outras vezes, e que agora o processo é de verdade. Então é o seguinte, querido, quem não está disposto a viver os processos, nunca vai conseguir ocupar a posição que deve ocupar. Então não se preocupe, com resultados humanos, não se preocupe com aparências físicas, não se preocupe com opiniões alheias, não se preocupe. A partir do momento que você tem o Espírito Santo como teu ajudador, a partir do momento que você entende o papel do Espírito Santo na tua vida, a partir do momento que você entende o quão fraco você muitas vezes é, e o quanto isso, embora seja genérico, é muito específico em áreas sensíveis da sua vida, e que você pode, então, a partir deste momento, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, sunanti lambanomai, você vai começar a orar como convém, com relação àquilo que realmente é necessário, E com certeza não vai desistir no meio dos processos. E vai conquistar aquilo que o Senhor tem na tua vida e através da tua vida. Eu quero te fazer um apelo aqui essa manhã. O Espírito Santo está buscando pessoas que queiram fazer algo junto com Ele. O Espírito Santo não está buscando pessoas que queiram só algo dEle o Espírito Santo não está buscando pessoas que queiram prédios, Ele está buscando obreiros que queiram trabalhar no alicerce, que queiram carregar lata de cimento nas costas, na cabeça, que queiram mexer massa, que queiram catar tijolo de um lado e pôr para o outro, que queiram dobrar ferro, que queiram fazer uso de todos os dons e talentos que Ele deu a cada um de nós para construir e fazer algo, tem muita gente hoje querendo tudo pronto. Tem muita gente hoje querendo desfrutar de algo já feito. O apelo que eu quero te fazer essa manhã é que o Espírito Santo está buscando pessoas para fazerem algo junto com Ele. Se você quer isso, se disponha. Ore como convém, com a ajuda do Espírito Santo de Deus... Reconheça suas fraquezas, peça a Ele para que te ajude. E faça algo. Põe a mão no arado. Não idealize algo pronto, para que você possa desfrutar. Irmãos, só para encerrar. O Espírito Santo está disposto a fazer através daqueles que queiram servir, não daqueles que queiram buscar ambientes que servem a Ele. Porque muitas vezes nós queremos estar, frequentar, viver em ambientes que nos servem. E nós não queremos servir para que aquele ambiente se torne propício a outros. Isso é servir. Nós estamos entendendo, irmão. Então, meu apelo é esse. O Espírito Santo de Deus é extremamente importante na vida de um cristão. Muitas vezes nós temos esquecido da pessoa, do Espírito Santo de Deus na nossa vida e dessa importância. Muitas vezes nós temos aberto mão do seu auxílio, da sua ajuda. Muitas vezes nós, nos deparando com as nossas fraquezas, nós entregamos os pontos... Não estamos dispostos a enfrentar todos os processos porque não estamos contando com a sua ajuda e sim com a nossa força somente. Muitas vezes nós temos orado e não temos tido êxito porque nós não temos ainda contado com a ajuda do Espírito Santo de Deus para orar como convém aquilo que realmente é necessário. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, na liberdade. abra canta lamanai fecha os teus olhos na liberdade merikocher e canta rabaser e canta lamanas tere canta lai murukocher e canta rabaser e canta rabasher e manas canta lai meremanasour e canta rabashai murukose tere canta rabalas suter mai merikocher e manas Espírito Santo de Deus Vem nos ajudar Senhor Vem nos ajudar nas nossas fraquezas e Em situações recorrentes na nossa vida Senhor, o Senhor sabe Especificamente O que cada um aqui tem sido assolado O Senhor sabe especificamente O que cada um aqui precisa Da sua ajuda nós contamos com a Tua intercessão, Senhor, com gemidos inexprimíveis, a fim de orar como convém. A fim de orar naquilo que realmente é necessário. Nós queremos, Senhor, aceitar o Teu convite de fazer algo conosco. Nos perdoa quando nós temos simplesmente contemplado todas as coisas e esperado que o Senhor faça algo sozinho não entendendo, Deus, o nosso papel, não, não compreendendo, Senhor, mas nesta manhã nós queremos compreender mais, entender mais, nos aprofundar naquilo que realmente o Senhor tem e quer dizer a nós. Em nome de Jesus, nós sabemos, Deus, que citar, usar, falar o nome de Jesus, Ainda que crendo nele, mas sem a ajuda do Senhor, Espírito Santo de Deus, nós não vamos ter êxito nenhum. Foi isso que fez com que Paulo e João, na porta formosa do templo, olhassem para aquele paralítico, reconhecessem que neles não havia poder, neles não havia força, neles não havia recursos. E eles olham para aquele paralítico e declaram, aquilo que você me pede, eu não tenho eu, eu não posso, eu não consigo, eu, eu, eu sou fraco nessa área, eu, eu, eu não tenho o que você está me pedindo, mas o que eu tenho, eu te dou, o que eu tenho, eu te dou, eu tenho o Espírito Santo de Deus, e eu sei que quando eu falo do nome de Jesus, Junto com o Espírito Santo de Deus. Eu sei que quando eu oro no nome de Jesus. Junto com o meu ajudador. O Espírito Santo de Deus. Eu sei que o impossível cai por terra. Eu sei que os limites humanos têm fim. Eu sei que as condições e as circunstâncias cessam, por isso eu te digo, como disse Pedro, levanta e anda, naquela mesma hora, aquele homem levantou e andou, e eu quero te dizer, meu irmão, meu irmão, o Espírito Santo está aqui, Ele está te convidando para fazer algo junto, talvez você tenha orado, você tenha falado, você tenha testificado, de Jesus, mas o nome de Jesus, sem com que o Espírito Santo faça algo, te ajude, não vai te dar isto. Racha canta, rabasoria canta lá e Espírito Santo. Eu quero te desafiar, meu irmão, minha irmã, abre tua boca na liberdade. Fale com o Senhor, se você ora em línguas, abre a tua boca, comece a orar como convém, abre a tua boca, eu, eu vejo claramente o Espírito Santo te enchendo e te curando, te limpando, é como, é como um turbilhão de águas entrando na tua vida e, e revolucionando, e essas águas vão vão te limpando ela, ela é, é uma força muito grande e ela vai vai curando você nas suas fraquezas naquilo que tem te impedido de fluir no agir no poder de Deus naquilo que tem te impedido de viver tantas quantas sejam as promessas dele para contigo e canta 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 lá se você não ora em língua simplesmente fala o Espírito Santo Deus me ajuda eu quero reconhecer, Senhor. Eu quero reconhecer, Senhor. Eu quero reconhecer os meus limites, as minhas fraquezas. Eu quero reconhecer como que consigo orar segundo o convênio que é necessário. Vem me ajudar, Espírito Santo de Deus. Vai declarando. Me ajuda, Espírito Santo. No recabalabás. No Rush al Sabe, queridos? Um dia Moisés diante de um grande desafio ali no mar, ele vê aquele desafio e vê aquele povo todo dependendo dele. Ele olha a Deus e fala, ele ora a Deus e fala, Deus. E agora? Eu sempre falo, Deus podia ser prático, né? O mar já podia estar aberto, na é verdade. Estavam passando, era só passar, nem perceber eles iam que Deus abriu o mar. E Deus falou: toca o cajado, eu te dei, ué. toca o cajado nas águas, elas vão se abrir. E assim ele fez e assim aconteceu. O Josué, um dia, dentro do Rio Jordão, encontra a mesma dificuldade, está com aquele povo, era só atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. E ele para diante daquela dificuldade e fala: Deus, Deus fala para Josué: está orando a mim por quê? Diga ao povo que marche Gideão um dia está malhando trigo no lagar Os midianitas vinham e avançavam e roubavam toda a colheita Tava usando um, algo que não era para malhar trigo Era para fazer uva, suco de vinho Que era o lagar E o Senhor o visita, o anjo do Senhor, Jesus Ali está o anjo do Senhor Jesus o visita e fala Gideão é o seguinte, você, ele fala, mas eu, eu, minha família é mais pobre, e eu sou o mais pobre da minha casa, Jesus, você, vai, nessa tua força, irmãos, quem é que disse, quem é que te enganou que Deus ia fazer algo sem contar com você, quem é que te falou que você ia encontrar algo pronto, Porque eu conheço gente que nasceu em berço de ouro e perdeu tudo, porque encontrou pronto. Quem te falou que você vai encontrar a igreja ideal pronta? Quem te falou que você vai encontrar a empresa e herdar ela pronta e não vai ter que fazer nada, não vai ter que se preparar? não vai ter que visitar todos os ambientes da empresa todos os departamentos da empresa e saber exatamente como funciona uma empresa para poder tocar essa empresa quem te disse que você ia arrumar mulher pronta irmão vai vir do jeito que você quis que a tua mãe sempre pediu para Deus parecido com ela ainda com o mesmo tempero dela quem te disse minha filha que você vai arrumar homem pronto ah não, é o homem que eu sempre quis Está me entendendo, meu irmão? Qual é o teu papel? Você consegue entender que o Espírito Santo está disponível? Sempre esteve, sempre estará. Mas que você precisa fazer a tua parte. Ele é teu ajudador. Sunante mai. Ele te ajuda. Ele te ajuda. Jesus, nós queremos neste momento entender, ligar na terra e nos céus, junto com o Espírito Santo que habita em nós, que está aqui, nos ajudando, Deus, a entrar na Tua presença. Eu quero profetizar sobre a vida desses queridos, daqueles que nos ouvem, daqueles que não puderam estar aqui, eu quero profetizar as tuas bênçãos que enriquecem e não acrescentam dores eu quero declarar que os teus filhos aonde, ele, aonde eles colocarem as mãos eles vão prosperar porque assim como o Senhor disse a Josué eis que eu sou contigo ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida medita nos livros da lei de dia e de noite faz conforme tudo nele está escrito e você prosperará nos seus caminhos. E nós estamos aqui, Deus, meditando na profundidade do que diz o texto. Entendendo dos nossos limites, das nossas fraquezas. Da nossa humanidade, Senhor, que o Senhor bem sabe qual é. porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós, antes suportando as mesmas coisas, porém sem pecar, venceu todas elas, então é essa humanidade que nós confessamos a, a Ti, e nós colocamos diante do Senhor os desafios e declaramos, vamos conosco, vem conosco Senhor, como Moisés declarou lá em Êxodo, se o Senhor não for comigo, eu não quero tirar os pés daqui, então Deus, eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que tem habitado em cada coração e vida aqui, conduz os teus filhos, fortalece, faz com que essas fraquezas sejam vencidas, vem ajudar a cada um em nome de Jesus, Pai, e vem nos ensinar a orar como convém aquilo que realmente é necessário. É o que nós pedimos para louvor da tua glória e eu sei Espírito Santo de Deus, piamente, o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor tem planejado, e o que o Senhor faz a partir de agora na vida de cada um, que cada um aqui Deus possa andar a passos largos, possa aprender a vencer a si mesmo, e viver não a natureza humana, mas a natureza divina do Deus que habita em nós. E que todos possam, Deus, perceber isso. E que aí sim nós possamos fluir no Teu Espírito, exalando o bom perfume de Cristo por onde nós formos, sendo a imagem do Senhor refletida na vida das pessoas, e que nós possamos, Deus, ter bom êxito naquilo que o Senhor nos propõe a fazer. É o que nós te pedimos em nome e na autoridade de Jesus, Pai, para louvor da Tua glória. Eu quero antes de terminar e orar e de ministrar a ceia, eu, eu gostaria que você juntasse dois, três irmãos aí. Junte dois, três. Junte aí dois, três. Junte aí. Pode, pode juntar com o Francisco aí, ó. Francisco, pode juntar aí cinco aí. Pode juntar mais aí. Agora eu quero te pedir em nome de Jesus Que você ore por esse irmão que está com você E você vai orar por ele Abre a tua boca, comece a orar Por quem está à tua direita, à tua esquerda Quem está com você aí Pai querido, em nome de Jesus Nós oramos a ti uns pelos outros, Deus Pedimos Espírito Santo de Deus Que o Senhor venha abençoar Vem fortalecer, Senhor, esse meu irmão, minha irmã Fortalece, Deus Espírito Santo de Deus, fortalece Ele e ela nas suas fraquezas Vem ajudá-lo vem ajudá-la Senhor eu quero orar a ti por ele como convém aquilo que realmente é necessário na vida dele e dela Deus move-te sustenta-o fortalece-o vem fortalecer vem sustentar vem Espírito Santo de Deus falar no íntimo, no oculto de cada um dos teus filhos tudo para o louvor da tua glória tudo para a manifestação do seu poder Espírito Santo de Deus é o que eu te peço em nome de Jesus é o que nós pedimos Pai a Ti em nome de Jesus junto contigo é junto contigo Espírito Santo que nós pedimos nos ajuda nos auxilia abençoa, guarda traz maturidade
1: Traz entendimento. Em nome de Jesus,
0: Pai. Rabaxere canta lá la. Aleluia. raca chorie canta, rabaçore
1: canta lá. canta lá balav. Amigos de Deus. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus E eu sou...
0: pelo teu amor, pelo teu cuidado obrigado Espírito Santo aleluia aleluia deixa eu falar uma coisa aqui ó. eu não sei qual irmão, ou irmã que puliu esse candelabro não vou te falar, ele agiu segundo a direção do Espírito Santo de Deus eu não sei quem não sei se a senhora sabe quem foi esse candelabro aqui, eu tenho ele há não sei quantos anos. Eu tenho não, né? Eu trouxe para a igreja há não sei quantos anos. Desde a época de Pouso Alegre. E, e aí, depois nós trouxemos para cá. Olha aqui para mim um pouquinho aqui. Sabe o que é esse candelabro? Depois seria lá Isaías 11, 6. Repousará sobre ele o Espírito Santo do Senhor, essa a central. Conselho, Espírito de Conselho, de Fortaleza, como é, põe aí, Gênesis 11, é, Isaías 11, por favor, repousará sobre ele o Espírito Santo do Senhor, Espírito de Conselho, de Fortaleza, sabedoria, de entendimento, de conhecimento e temor do Senhor. Amém, dá uma salva de palmas a Deus. Esta asta central aqui, ó, é o Espírito Santo de Deus. Essas características que estavam com Jesus quando ele foi na sinagoga e, e dizer, eu vim para pregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? É, vamos orar, eu queria pedir para o Daniel e os irmãos virem aqui e rapidamente pedir para o Daniel compartilhar algo e, e orar pelo, pelo cálice. Cadê o Pacífico para orar pelo pão? Os anciãos, os anciãos da igreja aqui. E nós vamos tomar a ceia e orar pelos pais. Amém. E assim, a Silmar, domingo que vem esse testemunho, está difícil, meu irmão. E aí eu sei que ia ser hoje.
2: Olha só o trecho aqui, dá para Amém, queridos. 1 Coríntios 11, 24. Diz assim. E tendo dado graças, partiu e disse Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês Façam isto em memória de mim Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse Este é o cálice e é o é um novo testamento do no meu sangue Fazer isto sempre que o beberem em memória de mim porque sempre que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, querido? Aleluia. Fiquei pensando aqui para a gente orar só. Ele fala que é um Novo Testamento. Quando você fala na palavra testamento, significa o ato de uma pessoa que dispõe os seus bens depois da morte e ele diz aqui este é o um novo testamento no meu sangue, significa que Deus deixou uma herança que é o sangue de Jesus Cristo que nos perdoou querido, aleluia é que o Maurício pregou aqui hoje e que trouxe o Espírito Santo de Deus que sempre, porque ele diz em memória de mim sempre vai nos lembrar que nós dependemos do sangue do testamento deste sangue que Jesus deixou, derramado na cruz, então se apropie disso hoje creia nisso, aleluia aleluia Ontem, é, na sexta-feira o Maurício me pediu que fizesse o, o velório lá do moço lá de 21 anos e ali foi, eu abatido ali, triste de ver um garoto de 21 anos que morreu num acidente ali na não foi na, na aquela avenida, não sei onde Morato. Francisco Morato bateu o carro a 150 por hora, às 3 da manhã e ali os pais estavam inconsolados os amigos e ah querido Aleluia. Como é bom a gente lembrar que o Espírito Santo está em nós. Oh, aleluia. Não sei se você pode pensar nisso hoje. O Espírito Santo te levar a fazer as coisas certas, daquilo que convém, aquilo que você é, aquilo que você Deus está te conduzindo a não ser ninguém, mas ser alguém que Deus traçou um plano para a sua vida. E Deus deixou esse testamento. Então a ceia, a ceia não é só pegar esse, o pão e a gente come e vai embora, não. Ela reproduz em nós essa memória, querido. Ela fica dentro de nós, a memória que Deus deixou um testamento e que ninguém mais querido, você pode errar, às vezes nós vamos errar sempre, mas todas as vezes que nós errarmos, nós lembremos que Deus deixou uma aliança, um testamento do seu sangue, e Ele nos conduz e nos traz para a rota que Ele traçou para a nossa vida, aleluia, então tome essa ceia hoje cheio desta presença do Espírito Santo, tome essa ceia, certo que Deus te trouxe até aqui continuará querido, fazendo as mesmas coisas te enchendo mais ainda às vezes a gente olha para nós mesmos e fala acabou, todas as coisas já não tem mais sentido mas quando você olha para dentro de você, o Espírito Santo dizendo, olha tem mais uma caminhada ainda, tem mais coisa para fazer tem mais coisa para Deus te usar tem mais coisas que Deus quer te restaurar ainda aleluia Senhor te louvamos ó Deus te engrandecemos ó Jesus porque a gente às vezes não pode compreender a dimensão Senhor do que é esse ajudador na nossa vida Senhor o que ele produz em nós ó Deus quando parece que nós estamos no fundo do poço, Senhor, a Tua Palavra através do Espírito Santo nos restaura, Senhor, quando os, os, as fraquezas chegam e parece que é o fim de todas as coisas, Senhor, nós podemos sentir a força do Espírito Santo de Deus em nós, aleluia, Senhor, que nesta manhã, essa renovação do Teu Espírito alcance, ó Deus, as vidas, alcance as famílias, as casas, mas alcance especialmente a nossa própria vida Senhor, para que nós possamos ó Deus, sempre continuar ó Deus, continuar certos de que Deus, aleluia, vai nos levar ao caminho certo e ao destino certo e final das nossas vidas, Senhor que essa ceia, oh ela nos fortaleça ó Deus... Nas lembranças de quem é Jesus Porque o Espírito Santo sempre aponta para Jesus O Espírito Santo vai sempre nos levar a, a mostrar quem é Jesus na nossa vida Não é uma religião, não é um domingo Mas é todos os dias Ele diz, estarei convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Obrigado Jesus por esta ceia Obrigado pelo testamento do teu sangue, aleluia, que tu nos deixaste como garantia, Senhor, que jamais, aleluia, tu nos deixaria, ó oh Deus. Senhor, vem abençoar então agora esses elementos do pão, vem abençoar o vinho, ó oh Deus, e abençoa nossas próprias vidas, nossos corações, ó oh Deus, para que sempre nós possamos trazer a memória, ó oh Deus. Aquilo que Tu és para nós É assim que nós oramos hoje, Senhor No nome de Jesus Amém, Senhor Aleluia Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Eis aqui, Pai, esse pão que nós consagramos a Ti, Pai Como símbolo, Pai, da Tua carne, Senhor Pai, a Tua palavra fala que no princípio o Senhor era o verbo O verbo era com Deus e verbos é Deus, Pai e esse pão, Pai, é um pão que nos alimenta, assim, Pai, como a nossa alma precisa de alimento, Pai, da Tua Palavra, que é o Verbo, Senhor. Pai, que
0: hoje, oh, Pai, a nossa alma se fortaleça, Senhor, oh, pai, usando, comendo, Pai, desse alimento, Senhor, e que nós possamos, todos os dias, nos fortalecermos na Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós consagramos a Ti, Senhor. Em Teu nome, amém. Glória a Deus, amém? Vamos louvar ao Senhor, vamos tomar da ceia. Aleluia. Aqui amor, tem que alguém para esse lado aqui. Shalalaba sere canta lá. sere canta lá. e canta lá. E abre a tua boca, querido. Abre a tua boca. Seus olhos ainda não viram. os Seus ouvidos ainda não ouviram. Ainda não subiu ao seu coração as grandes e maravilhosas coisas. As coisas grandes e ocultas que o Senhor tem a fazer. Rá, xara, canta, Rá, basouro, e canta lá. E Espírito Santo de Deus, vem visitando cada um, Senhor. Vem tomando o Seu lugar. Toma o Seu lugar, Senhor. Nos perdoa, Deus, se nós temos, Senhor, muitas vezes nos extraído quanto ao Seu lugar. Toma o Seu lugar. Nos perdoa quando nós queremos tomar o Seu lugar vem e toma o seu lugar Espírito Santo de Deus em nossa vida através da nossa vida eu sei Senhor eu sei Senhor o que o Senhor está fazendo nós sabemos o que o Senhor está fazendo e nós sabemos o que o Senhor fará em nome de Jesus Rakashere canta alabás toma o teu pão declara comigo Senhor Jesus Senhor Jesus... O Senhor se entregou... Por amor da minha vida... Quero te louvar... Te agradecer... Por fazer parte... Desta ceia... Junto com os teus santos... E em nome de Jesus... Que eu seja Deus... Fortalecido... Na tua palavra nas tuas promessas fortalecido junto ao teu corpo para a honra e para a glória do teu nome e até que o Senhor venha eu quero estar aqui tomando esta ceia declarando maranata ora vem Senhor Jesus amém, vamos comer Aleluia Declara comigo o Espírito Santo de Deus Eu te louvo Porque o Senhor me trouxe aqui Esta manhã Para fazer parte Desta ceia Eu quero declarar Que ninguém Jesus Faria por mim O que o Senhor fez Derramou o seu sangue Sem mácula pela minha vida, me perdoando de todos os pecados e me resgatando do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor e eu te agradeço porque eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida e ninguém poderá apagá lo em nome de Jesus, amém. Palmas a Deus aí, meu irmão. Tem forte.
1: Para sempre vive, ressuscitou, ressuscitou.
0: Amém? Vamos passar uma homenagemzinha e a Prigravidinha. Quem estava com saudade da Prigravidinha aí? Eu fico sentindo o cheiro dela desde que ela chegou no aeroporto, fico cheirando. <risos> Glória a Deus, né? O Tico também, tá aí, servo de Deus, agora pai, né? Tá vindo o João, ó o João aqui, irmãos. Você tá vendo o João, mas o Espírito Santo de Deus tá. <risos> Amém? Ah, a Kelly mandando eu embora daqui, é isso? Bom, pode sentar rapidinho, nós vamos orar pelos pais, avançamos um pouco no horário. Depois as crianças... Tem que tirar isso aqui? Não precisa.
1: O que, que você gosta de fazer com seu pai? Um... Dar beijinho. Dá beijinho? Você gosta dele? Sim. Qual a cor favorita dele? Um, azul. Azul. O que, que vocês fazem juntos? Um brincar. Brincar. Te então mando um beijão para ele. <risos> Como é o nome do papai? Sim. Okay. Como é o nome do papai? Sim. Papai do céu? Mas como que é o nome do seu papai daqui? Papai Lu? Papai Chu. O que, que você mais gosta de fazer com o papai? Hum. Nu? Shopp? Shopping. Qual a cor favorita do papai? Verde?
3: Ah. Qual que é o nome do seu pai?
1: Gustavo.
3: Luísa, qual é a comida favorita do papai?
1: Japonês.
3: O que, que você mais gosta de fazer com seu pai?
1: Ver do Corinthians.
3: Lulu, qual que é a cor preferida dele?
1: Azul. Emanuel, qual o nome do seu pai? Oceano. Qual é a cor favorita,
3: favorita dele?
1: Azul.
3: E a comida favorita dele?
1: Oijoada.
3: E o que, que você gosta de fazer com ele?
1: Obrigada.
0: É, agora os pais vão fazer uma apresentação, né, Com assim. quem é pai, vou pedir para o Daniel orar, é o pai mais velho aqui no nosso meio. Amém? Ah, não, ele é o Renê, né? Cadê o Renê? O Renê está com quanto? Quanto o Renê tem? Hã? Ah, então o Renê. O Renê ganhou. Vem cá, Renê, orar, então. Amém? Cadê os pais? Vem aqui à frente rapidamente, para nós orarmos. O Renê... Pai mais velho, oh, 73 inteirão, ô oh, Pacífico. Achei que era o Pacífico mais velho. É? Cadê? Ah, eu também, o, o Fredinho, quantos anos? Ih, ganhou, ganhou. Então, o pai mais velho vai orar hoje. Pronto, então vem aqui. Então, o Fredinho vai orar pelos pais. Esses pais estão muito enxutos. para fazer pelos pais.
3: Pai, nós te damos graças nessa manhã por essa palavra que nós ouvimos, Senhor. Ela veio do teu santo trono, Senhor, É uma palavra poderosa, Senhor. Fazendo com que nós nos arrependamos, Senhor, e voltemos para o Senhor de todo o coração, que o teu Espírito Santo possa nos conduzir, Senhor, cada um de nós, pai como pai porque o Senhor é o pai de todos. O Senhor é aquele que nos deu a sua vida, Senhor, tomou o nosso lugar naquela cruz e pelo Teu sangue, como foi falado aqui hoje, Senhor, nós estamos salvos e remidos diante de toda a humanidade, Senhor. Nós Te louvamos por isso, Te damos graça, Senhor. Eu oro por cada pai aqui, Senhor, representado pelo pai de cada um deles também, Senhor. Dessas famílias todas aqui representadas, Senhor, que o Teu poder, a Tua graça, a Tua infinita misericórdia e compaixão, Senhor, que sempre nos alcança a cada amanhecer, Senhor, possa vir sobre cada um deles, Pai, possa prosperar o caminho de cada um deles, Senhor, mas que eles estejam envolvidos, Senhor, na Tua obra, Senhor, cada um de nós, eu me incluo nisso, Senhor, e creio que nós devemos, chegou o tempo, senhor, de não brincarmos mais de igreja, senhor, mas termos um compromisso real com ela, porque o apóstolo Paulo fala que, que nós nunca devemos deixar de congregar como igreja, porque a igreja é onde está o poder de Deus. Quando nós estamos reunidos, o poder de Deus está aqui conosco. Amém? E que o Senhor possa abençoar a todos e que possamos ter uma comunhão maravilhosa hoje com os nossos pais, aqueles que têm os pais vão conviver essa essa esse domingo maravilhoso na paz, na graça e na glória de Deus. Amém. Na presença do Espírito Santo, que foi muito lembrado aqui, porque quando Jesus foi para o céu, Ele deixou o Espírito Santo dEle aqui. ele teve que ir para o céu para enviar o Espírito dEle. Então, o Espírito que nós estamos falando, o Espírito Santo, é o Espírito do próprio Deus, porque Deus é Espírito. Ele não é carne, mas hoje existe um homem sentado ao lado do Pai, em Espírito, mas ele tem um corpo glorificado, é um ser humano com o corpo glorificado, que atravessa a parede e que vai para onde quer, por causa do poder, e esse corpo nós vamos ter também quando Jesus voltar, amém? Então, uma boa tarde para todos, uma boa noite, a presença do Senhor, em nome de Jesus, amém. Obrigado pela palavra, pastor.
0: Glória a Deus, com o amor de Deus, o Pai, a graça eterna de Jesus, nosso Senhor e Salvador, a unção, o poder e o consolo do Espírito de Deus, te leva em paz, o paracletos, o auxiliador, o ajudador, te conduz em nome de Jesus, amém? Feliz dia dos pais, naquilo que o Senhor colocou no teu coração, traga as tuas ofertas para a honra e glória do Senhor, amém? Pai, eu quero abençoar essas ofertas, Pai, te agradecer por elas, que o Senhor venha abençoar os teus filhos, cada um deles, que o Senhor venha honrá-los com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Toda arma forjada contra cada um, pereça e não prospere. E eu declaro, Deus, que o migrador, o assolador, o destruidor é vencido na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, Senhor, amém e amém. Glória a Deus, Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.